0: Thank yeah. you. Yeah. 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 Chidantso ghi <laughs> chanam la chanchu bardo dhani kyapsuchi Dagi cheshe ghi vay gi gi Drolapenjra sanghe druparash Sanghe chidanso ghi chanam la chanchu bardo dhani kyapsuchi Dagi cheshe ghi vay gi Trolla penchra sanghe drupa raso Sanghe chedan saghe chanam la jancho Bhardo Dani kyap Dagi cheshe gibe sonam Trolla gi. penchra sanghe drupa raso Sashi pighe cheshe medotra rira lishi Sanghe Shindo Mikte Uargi Dragu Namda Shinla Cepara Shu Jedam Guru Radnamandra La Kamniryatayami
1: Io più volte mi sono messo a riflettere il perché che Buddha non ha lasciato nulla di scritto. No? di sicuro non era perché non sapeva leggere o scrivere no? sapeva e molto bene come farlo e mi chiedeva ma perché non ha voluto lasciare nulla di scritto no? e mi sono chiesto tante volte in tutte queste volte una delle conclusioni nelle quali sono arrivato sono diverse ragioni ma secondo me la principale è il fatto che gli insegnamenti devono essere trasmessi in un modo diretto e personale perché quello che accade è che se Buddha avessi lasciato qualcosa per scritto, noi saremmo attaccati alle parole. E che cos'è il Dharma? Il Dharma va al di là delle parole. Il Dharma è il, è il processo del percorso interiore di sviluppo della mente, di sviluppare le nostre qualità interiore ed eliminare quelli che vengono chiamati veleni mentali. Questo è quello che viene chiamato il Dharma. E le parole, in verità, non sono altro che qualcosa che va a rappresentare il Dharma nell'insegnamento. La stessa cosa per esempio quando usiamo la parola amore La parola amore non è altro che un suono Che a sua volta va a rappresentare un sentimento Ma la parola amore non è amore Sono due cose ben diverse Una cosa è dire la parola amore L'altra cosa è sentire amore L'amore come sentimento Va al di là della parola Non può essere espresso in parole io posso semplicemente capire che cos'è l'amore sentendo l'amore. Però le parole a che cosa servono? Le parole servono per trasmetterci dei significati. Però una cosa è la parola e l'altra cosa è il significato. È chiaro? Sono chiaro, no? Quindi quello che succede, qual era uno dei pericoli se Buddha avesse lasciato qualcosa di scritto, secondo me? Che con il tempo... Saremo molto attaccati innanzitutto alle parole che Buddha ha detto e con il tempo, nelle migliaia di anni, ormai sono 2500 anni, avremo tenuto le parole e perso il significato. Perché con il, nel tempo le parole cambiano di significato. Se tu prendi la stessa parola e la cambi di contesto culturale, cambia di significato. Quindi quello che succede è che una cosa che è estremamente importante, siamo molto fortunati che abbiamo avuto questo, è che nel tempo ci siano dei grandi maestri che conoscano, e e non solo conoscano concettualmente, ma che vivano nell'esperienza, nel cuore, il significato, che lo realizzino, e che siano capaci di ritrasmetterli usando le parole dei suoi tempi. Buddha stesso ha detto che i miei insegnamenti devono essere adattati ai tempi e alla mentalità, ai luoghi. Quindi in questi 2.500, oltre 2.500 anni, da quanto Buddha ci ha lasciato, poi qua c'è una grossa discussione di quando effettivamente Buddha è vissuto, no? C'è chi dice 2.500, c'è chi dice 2.800 anni, qua c'è un, però questo è un altro discorso. Comunque il fatto è, in tutti questi, diciamo, oltre 2.500 anni, abbiamo avuto la grande fortuna di avere tanti maestri, che hanno adattato gli insegnamenti senza perdere l'essenza alla mentalità e ai tempi. Quindi questo è qualcosa di molto prezioso che abbiamo. Un'altra cosa anche. Immaginiamo che vogliamo fare l'olio d'oliva. No? Cosa ci serve? La terra fertile? Piantare gli alberi? Farli crescere? coltivarli, curare gli alberi, una volta che sono cresciuti, aspettare, quanti anni si aspettare finché venga fuori un olio? Un bel po', no? Poi dopodiché prendere le olive, fare tutto il processo di esprimerli per far venire l'olio, eccetera, eccetera, è un lungo processo finché riesco ad avere una goccia d'olio, no? Se qualcuno mi va e mi regala un olio purissimo, io dico, ma che vuoi che sia che tu mi fai affatto l'olio? Perché devo essere grato a te che mi hai fatto l'olio? Anch'io posso farlo. Sì. Ma quanta è la fatica che ci vuole per fare l'olio, partendo dall'inizio? Tantissima. Sono capaci di andare lì, a cercare la terra, piantare gli alberi, fare tutto? No. Quindi che cosa è successo? In tutti questi anni... 2500 anni ci sono stati tanti maestri che hanno fatto questo processo per noi è come adesso che andiamo lì prendiamo le olive che ormai sono olive, le non fa l'olio o, meglio ancora, andiamo lì prendiamo l'olio già pronto per usarlo. Nello stesso modo, in questi 2500 anni abbiamo avuto maestri che hanno preso gli insegnamenti di Buddha che sono estremamente vasti e profondi. Se uno prende direttamente gli insegnamenti di Buddha e cerca di capirli, è veramente difficile, è possibile, sì. Non c'è nulla che ci sia negli insegnamenti dei grandi maestri che sono venuti dopo di Buddha, che non ci sia negli insegnamenti di Buddha, non c'è nulla. Però allo stesso tempo quello che loro hanno fatto è come andare lì e fare il lavoro di piantare, aspettare, cogliere le olive, spremerle e far venire fuori l'olio. E loro ci danno in mano l'olio. Per questo che noi diciamo che dobbiamo avere una grande, enorme gratitudine verso i maestri. Perché loro ci hanno fatto... Non è necessariamente un favore, ma loro ci hanno fatto questo dono di andare e fare tutto il processo di conoscere gli insegnamenti, capirli, approfondire, prendere l'essenza e darlo. Quindi questo è qualcosa di veramente prezioso che abbiamo oggi. Quello che succede anche, possiamo vedere quando parliamo della gratitudine verso il lignaggio c'entra anche un po' possiamo vedere la tecnologia se prendiamo per esempio questo oggetto che è un oggetto che, che ha tanti concetti tecnologici messi insieme no? e uno si chiede ma dipende da che cosa questo in altre parole se noi andassimo ad osservare quante persone hanno lavorato ma non solo quante idee sono dovute essere sviluppate affinché questo oggetto sia qui oggi così com'è Quasi che infinite, infinite no, però sono tantissime persone che ci sono oggi, ma non solo di questo prodotto specifico. Sai, quello che ha dovuto inventare la plastica, quello che ha dovuto inventare il microchip, quello che ha dovuto inventare migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di cose, che poi con il tempo vengono messe insieme una con l'altra e abbiamo oggi qui questo oggetto. Nello stesso modo gli insegnamenti che noi abbiamo oggi sono anche il risultato dell'esperienza di tantissimi maestri che uno ha trasmesso all'altro e noi abbiamo questa ricchezza nelle nostre mani okay? quindi questa è una delle importanze quando si parla della gratitudine che dobbiamo avere verso il lignaggio verso i maestri del lignaggio perché sono loro che ci hanno portato o meglio ci hanno messo a portata della nostra mano insegnamenti che altrimenti non sarebbero okay? ricordandoci che, che cosa vuol dire insegnamenti vuol dire parole che aiutano a trasformare la nostra mente il nostro cuore quello è l'obiettivo ok c'è stata 200, 300 anni dopo che la morte di Buddha quindi 200 anni eh, prima di Cristo c'è stato in India un grandissimo re che si chiamava Re Ashoka che è stato prima molto violento che però in quel, con la sua violenza ha fatto tante guerre e ha unificato una gran parte della, dell'India insieme, eccetera. però dopo si è pentito, ha cambiato modo di vita e si è convertito al buddismo. E lui è stato quello che ha costruito tanti templi, si dice che lui ha costruito 84.000 stupa in India e così via. Comunque, lui ha fondato, dal punto di vista economico, ha costruito un grandissimo monastero che viene chiamato il monastero di Nalanda. Nalanda fu una università monastica, un centro di studi e di pratica che fin d'oggi esistono i resti di questo monastero, che è esistito in India, al nord dell'India, dal, dall'anno 200 prima di Cristo fino all'anno 1200, quindi sono stati 1400 anni di funzione. È stato il più importante centro di studi e di pratica che c'è stato per il buddismo. C'è stato un altro molto importante, anche chiamato Vikramashila, che non era molto lontano. Comunque, questi due sono stati i principali centri, però Nalanda è quello più importante in assoluto, dove è passato Nagarjuna e tanti altri grandi maestri, no? E grazie a questo monastero che oggi abbiamo gli insegnamenti come li abbiamo anche. Comunque, quello che avviene è che nell'VIII secolo c'è stato in questo monastero un monaco che veniva chiamato Shantideva. Shantideva, che vuol dire il il dio della pace o il dio pacifico Shantideva era un monaco che veniva chiamato quello che fa solo tre cose perché Shantideva non non faceva altro agli occhi di questi monaci che mangiare andare in bagno e dormire quindi era un modo per dire che dicevano quello che fa solo tre cose quindi mangia va in bagno e dorme per dire qualcuno che non fa nulla, e dava fastidio agli altri monasteri monastero, che lui era lì in monastero e non facesse nulla. In particolare dava molto fastidio, diciamo, all'alto clero del monastero, alla parte dell'amministrazione, quelli responsabili, dava un po' fastidio. Però per questo volevano fare in modo di mandarlo via dal monastero, perché dicevano questo qua vive qua, sta qua a mangiare e non fa nulla. Quindi che ce lo teniamo a fare? però non riuscivano a trovare una ragione per mandarlo via, perché lui comunque seguiva le regole del monastero perfettamente, non non, non faceva quello che doveva fare, non c'era una ragione per la quale dovessero mandarlo via. Però gli stava un po' antipatico in qualche modo, no? Quello che è successo è che Shantideva, quando è stato chiesto a lui, come dicevo ci arriva un momento nel quale i monaci quando hanno una certa anzianità in monastero devono recitare questo testo che è abbastanza difficile quando è arrivato la volta di Shantideva alcuni monaci hanno detto ah, adesso lo becchiamo lo facciamo recitare non sarà capace e questo sarà l'occasione per dover mandarlo via dal monastero quello che succede è preparano per lui questo trono altissimo che la storia racconta che lui sale sul trono senza nessuna difficoltà dice che lui abbassa il trono con la mano sale sul trono e quando comincia la cerimonia, a un certo punto che deve recitare questo testo lunghissimo, difficilissimo, lui chiede a loro cosa volete, che io recito quello che recitate tutti o che io recito qualcosa di nuovo della mia stessa autoria. E a questo punto io ho già detto, ah vabbè, adesso l'abbiamo beccato, si vede che non conosce l'altro testo, per questo vuole recitare qualcosa altro qualunque per cercare di venire fuori in qualche modo. Quindi le ha detto, no, 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 reciti qualcosa della tua propria autoria, qualcosa di nuovo, sentiamo, no? E lui a quel punto comincia a recitare il Bodhisattva Charyavatara, quindi che viene chiamato la guida allo stile di vita di un Bodhisattva, che è effettivamente uno dei testi più belli che sia mai stato scritto nella letteratura buddhista. E lui comincia a recitare questo testo e rimangono tutti completamente scioccati dalle parole che stanno sentendo, completamente presi da queste bellissime parole, e la storia dice che quando lui arriva al nono capitolo, che è quello che parla della corretta visione della realtà, lui comincia a fluttuare. E solo quelli che avevano quelle stesse realizzazioni cominciano anche loro a fluttuare per ascoltare quello che lui diceva. Finito di fare di recitare questo, lui si alza e dice, grazie a tutti, io adesso me ne vado dal monastero. E tutti a chiedere, no, per favore, rimane, insegnaci, no, adesso è il momento che io devo andare e chiede, no ma non c'è un commentario, su, almeno darci un commentario su questo bellissimo testo, dove lo possiamo trovare, detto, no, guarda, in camera mia, lì su questo posto, sopra il tetto, dentro un codetino di bambù, trovate il manoscritto del testo e un commentario di questo. No? Comunque, in questo modo, è dove, è dove nasce il Bodhisattva Cherevatthana. Si dice che questo testo è avvenuto, anche questo ho dimenticato in inglese, che Shantideva aveva realizzato la pratica di Manjushri che è il Buddha della Saggezza e ogni sera mentre tutti gli altri dormivano Manjushri veniva alla presenza di Shantideva e gli dava insegnamenti. in questo modo che lui ha scritto il Bodhisattva a Charyatara e comunque solo un commentario mio veloce secondo me il fatto del, quando si dice per esempio, che il mona è che lui ha cominciato a fluttuare, che gli altri hanno cominciato a volare insieme a fluttuare, si può anche vedere dal punto di vista che il, il nono capitolo è così difficile da capire, che effettivamente solo quelli che avevano le realizzazioni di quei concetti che lui stava spiegando erano capaci di capire quello che lui stava dicendo. Quindi in questo modo fluttuavano insieme con lui. No? Comunque, effettivamente il Bodhisattva Cerevatare è uno dei testi più preziosi che esistono all'interno della letteratura buddhista, che viene rispettato in tutte le tradizioni Mahayana, per dire tradotto in giapponese, in cinese, in tibetano, in tantissime lingue occidentali e così via. E che è anche stato tenuto da sempre, da quando è stato scritto, uno dei principali testi per studiare e praticare.
0: Okay? Quindi è veramente
1: qualcosa di molto prezioso quello che abbiamo qui con noi. Quindi, Vedremo adesso la guida allo stile di vita di un bodhisattva, che, come dicevo, è uno dei testi veramente che mi piacciono di più, molto preziosi. Io ho avuto la fortuna di ricevere gli insegnamenti su questo testo, quest'anno che sono stato in Tibet alla mm-hmm. battaglia di Tashilompo, Kacchan Lossam un Rinpoche, e seguiremo, e ci sono tantissimi commentari su questo testo, che sono stati fatti nel tempo. Però c'è un commentario in particolare, che è quello scritto dal um, principale discepolo dell'Amazon Kappa chiamato Giazza Brimpoce cioè quando ci sono la rappresentazione di L'Amazon Kappa con i due discepoli è quello che è alla nostra destra con i capelli un pochettino bianchi e che è il più anziano e lui ha scritto questo commentario seguendo le istruzioni dell'Amazon Kappa la cosa particolare di questo commentario uno che quando si parla della corretta visione della realtà dice che è il commentario che sia più corretto e più chiaro ma l'altra cosa molto speciale è che lui divide tutto il bodhisattva aceravatara in argomenti quindi questo ci aiuta a conoscere e a capire meglio tutto il testo perché è un testo fatto in forma poetica molto lungo, quindi quello che succede tu cominci a leggere i versi, magari hai un feeling con i versi, capisci qualcosa però non sa di che cosa effettivamente si sta trattando quel verso, che cosa vuole trasmettere in questo modo possiamo avere ogni verso, sappiamo dove si trova, che cos'è che vuole trasmettere qual è il significato che c'è dietro quel verso, no? Quindi questa è questa struttura che noi seguiremo, non seguiremo tutto il commentario in un modo completo perché effettivamente a quel punto diventa troppo lungo, però io ho trascritto tutte queste diciamo, argomenti come viene diviso il Bodhisattva Cerevatara, in modo che lo possiamo seguire in un modo organizzato e questo ci aiuta anche dopo per rileggerlo e per rivedere il Bodhisattva Cerevatara. Okay? Quindi il testo inizia ed è diviso in quattro parti. Questa è una cosa molto comune in tantissimi testi. Abbiamo il significato del nome, quello che vedremo adesso. Abbiamo il lode fatto dal traduttore, per questo seguiamo il testo in tibetano. Il significato del testo in sé e la conclusione finale. Okay? Quindi per prima cosa andremo a vedere il significato del nome. Il nome si dice Bodhisattva Charyavatar. Questo il nome è in sanscrito, sono diverse lingue in India. Buddha ha insegnato per le persone, diciamo, il popolo, la parte più comune, ha insegnato in Pali, che era la lingua più comune. Mentre la lingua, diciamo, più nobile all'epoca era il sanscrito, quella che i brahman, i brahmini parlavano, quindi ha insegnato gli insegnamenti del sentiero più comune, Hinayana, ha insegnato in Pali, mentre quello del sentiero Mahayana, Buddha, ha insegnato in sanscrito. Per questo il Bodhisattva Charevatara, facendo parte del sentiero Mahayana anche se non scritto da Buddha stesso è stato scritto in sanscrito come tutti gli altri insegnamenti all'interno del sentiero Mahayana molto importante per noi capire il nome perché all'interno del nome è compreso tutto il significato del testo che va a parlare per questo è molto importante per noi capire è come quando andiamo a vedere autoguarigione also, ci vogliono tre giorni per capire il nome che cosa si intende per autoguarigione eccetera eccetera
0: no? comunque
1: Bodhi, Sattva, charya Awatara. Si è fatto di quattro parti il nome. Bodhi viene tradotto come illuminazione. Ok? Non mi piace questa traduzione, però per ora teniamo questa. Bodhi, illuminazione. Sattva, essere. Bodhi, Sattva. Charya vuol dire condotta di vita, condotta, stile di vita. Avatara vuol dire la guida per entrare, per entrare, come entrare, nel, quindi Avatara vuol dire Jukpa, quindi entrare eh, come una guida allo stesso tempo, quindi sarebbe la guida per lo stile di vita, per la condotta dell'essere, dell'illuminazione, letteralmente la traduzione di Bodhisattva, Charyavatara. Quindi quando noi diciamo Bodhi o in tibetano si dice Chanchut, viene tradotto come illuminazione, però sinceramente il significato si capisce meglio quando si va a dividere la parola in due parti. La parola cianchu, viene divisa quindi in chan e chu. Chan vuol dire eliminare, purificare e chu vuol dire accumulare, mettere insieme. Quindi quello che succede è che cianchu vuol dire eliminare completamente tutti i veleni mentali come rabbia, gelosia, invidia, arroganza eccetera e accumulare, mettere insieme tutte le qualità, come amore, compassione, saggezza e tutto il resto. Questo è il significato dell'illuminazione. Quando noi diciamo essere di illuminazione, vuol dire colui che è nel sentiero per raggiungere l'illuminazione. Questo è il significato di bodhisattva. Quindi bodhisattva è colui che è un essere di grande amore e compassione, ma che è nel sentiero per raggiungere l'illuminazione quando noi diciamo charya awattara vuol dire charya è la condotta di vita di questo bodhisattva la condotta di vita di questo bodhisattva vuol dire non solo interiormente come deve pensare e agire ma anche lo stile di vita esteriormente quello che fa il modo che agisce come si relaziona con le persone innanzitutto e più importante di tutto quale solo è il percorso graduale per raggiungere l'illuminazione quindi quello che accade è che e innanzitutto questo stile di vita del bodhisattva. Il bodhisattva non è che ha una vita, ok, va a lavorare, finisce tutto, poi ogni tanto va a fare il sentiero di vita del bodhisattva. No? Il bodhisattva non c'è vacanza. Ah, adesso faccio la vacanza da bodhisattva. Poi dopo di un po' faccio un po' la vita da bodhisattva, poi vado a fare la vacanza da bodhisattva. È una cosa al di là, altro che 24 su 24 ore. È, un, è, un, è qualcosa che è sempre presente in ogni istante, in ogni pensiero, in ogni azione della vita della, del, del Bodhisattva. Quindi lo stile di vita del Bodhisattva è la condotta che deve essere presente in ogni momento. Perciò, ed è una delle cose più belle che c'è di que, della condotta del Bodhisattva, è senza limiti, non ha frontiere. Non è come per esempio la vita monastica che ha dei limiti. La vita monastica inizia in queste azioni e finisce in queste. La vita del Bodhisattva no, non ha limiti. Non esiste nulla, per modo di dire, all'interno del quale non esiste nessuno stile di vita, diciamo, che non possa far parte del sentiero del Bodhisattva se viene vissuto in un certo modo interiormente. Ossia, non è perché per seguire lo stile di vita del Bodhisattva uno deve vivere, vivere in monastero, o per forza debba uh, svegliarsi tutti i giorni a una certa ora e fare una certa pratica, o debba vestirsi in un certo modo, debba chiamarsi in un altro, debba parlare una certa lingua, assolutamente no. La condotta dello stile di vita del Bodhisattva, questo essere di grande amore e compassione verso l'illuminazione, può essere vissuto in monastero, in caverna, in mezzo alla gente, nel lavoro, In qualunque stile di vita, per dire esteriore, è possibile vivere questo, no? Per farvi un piccolo esempio, si dice nei voti dei bodhisattva, che è un'altra cosa che vorrei un giorno poter vedere con voi con calma, perché sono estremamente belli, però c'è una della parte dei voti dei bodhisattva nella quale dice, il monaco ha come voto quello di vivere una vita semplice, quindi di avere quello che gli serve non andare oltre avere t- tanto materialmente il bodhisattva ha il voto che se gli tocca avere tanto deve avere tanto non deve rifiutare la ricchezza la fama il potere perché? perché innanzitutto lui ha la maturità per farlo perché ha un amore e compassione verso tutti gli esseri che è illimitato però non solo questo il bodhisattva come un essere che veramente qualcuno che vuole dedicarsi alla vita spirituale, non ci vuole di stare in mezzo al potere, alla fama, a tutte queste cose, no? Più cose ho, più devo dedicarmi alle cose, più difficile è gestire tutto. Però invece cosa succede? Queste tre cose sono da un lato una gran fregatura per tutti noi, da un altro lato, ci danno la possibilità di poter influenzare e aiutare tante persone. Per dire, il potere nella mano di una persona con molta saggezza può fare tanto. L'influenza nella mano di una persona con molto amore e saggezza può aiutare tanti. La stessa cosa con le risorse materiali. Quindi, quello che succede: il Bodhisattva non è che deve stare a cercare queste cose. Non è che questo è un obiettivo. Però, all'interno dei voti dice: no, se ti capita di avere queste cose, non deve rifiutarle, ma deve saperle usare per il beneficio degli altri. Quindi, questo è per far è un esempio. Di come il bodhisattva deve sapere usare ogni situazione per aiutare gli altri. E come una condotta di vita interiore, non è che lo stile di vita di un bodhisattva ci siano delle regole ben precise esterne che fai questo, non fai quell'altro, come c'è nella vita monastica, per esempio. La vita del bodhisattva, la condotta è tutta una condotta interiore, come uno interiormente si deve porre. Uno esteriormente può essere preciso, se interiormente non fa certe cose sei completamente fuori. Quindi è veramente una condotta interiore quella di vita che non dipende di dove sei, con chi sei, in quale situazione ti trovi è una condotta che sia sempre presente ed è di questa condotta che Shantideva ci vuole parlare è di questa condotta sulla quale Shantideva ci vuole guidare su come praticarla e la condotta della vita del Bodhisattva è basata su sei punti che è la generosità, la moralità la pazienza lo sforzo entusiastico la concentrazione e la saggezza questi sono i sei punti che il Bodhisattva deve sviluppare quindi questo stile di vita del Bodhisattva è guidato è, come si può dire è determinato da queste sei pratiche da queste sei qualità che vengono sviluppate e nel Bodhisattva Tara ci guiderà in queste, per esempio uno dei sono tutti bellissimi i capitoli, però il capitolo della pazienza è bellissimo, no? Che ci spiega il perché dobbiamo essere pazienti, come dobbiamo fare per essere pazienti, quali sono i benefici della pazienza e così via. E così via, poi ci sono. Tutti gli altri capitoli sono bellissimi, però ci guida in questo stile di vita. È una cosa estremamente importante prima di cominciare a leggere il Bodhisattva Cerventana. E' quello che dobbiamo capire che lo stile di vita del Bodhisattva non è qualcosa per il grande bodhisattva perché a questo punto si chiude, chiudiamo il libro tutti e andiamo a riposarci che ne so, a fare qualcos'altro no? andiamo a sciare, andiamo alle terme facciamo qualcos'altro se non abbiamo la capacità di mettere in pratica quello che dobbiamo imparare mentre invece questi insegnamenti sono esattamente per che cosa? per ognuno di noi per aiutare noi stessi a crescere in questo percorso non c'è in nessun momento la pretensione che tutti noi dobbiamo già essere dei bodhisattva dalla partenza ma quello che c'è è la richiesta che dobbiamo avere l'aspirazione per diventare un bodhisattva avere l'aspirazione di sviluppare amore e compassione per gli esseri E per questo che il primo capitolo del bodhisattva Cheravatara ci parla proprio della bellezza della bodicitta che è questo stato di mente di grande amore e compassione affinché possiamo aumentare questa nostra aspirazione è come dire sì sei già un essere completamente altruista con amore e compassione verso tutti eccetera no lo vorresti essere assolutamente sì questo è il punto nel quale dobbiamo essere non abbiamo nessuna pretensione di, eh, di essere già però avere innanzitutto il desiderio di poter mettere in pratica di poter crescere in questo percorso questo è molto importante quindi quello che accade è che in questo processo in questo percorso del Bodhisattva Cerevatara in questa via del sentiero verso l'illuminazione dobbiamo veramente vedere e leggere il Bodhisattva Cerevatara non come un semplice testo da studiare, come qualcosa da capire concettualmente, ma come dei consigli che ci vengono dati dal cuore, su come possiamo noi svilupparci in questo sentiero. Perché questo, il Bodhisattva Cervatara, ci spiega come che noi possiamo crescere in questo sentiero per l'illuminazione, che poi che cos'è questa illuminazione? È eliminare i nostri veleni alimentari e sviluppare le nostre qualità. No? Come si dice, egoisticamente parlando è meglio essere altruisti, no? Alla fine guadagniamo noi stessi, eliminando i nostri veleni mentali, ossia la rabbia, la gelosia, l'invidia, eccetera, eccetera. Guadagniamo noi stessi, sviluppando più amore, compassione, saggezza, pazienza, eccetera, eccetera. E questo è sul quale il Bodhisattva Ceravatara ci guiderà, ok? Quindi, abbiamo il testo, comincia con queste quattro parti. Adesso leggerò solo i primi versi, il primo verso almeno. Ok? Quindi dici, comincia Yagar. quindi abbiamo il, il, il nome... Il significato del nome che abbiamo visto Bodhi Sattva Charya Avatara Bodhi Illuminazione Sattva Essere Charya Stile di vita O condotta Avatara La, la guida Al Ok Bodhisattva Charya Avatara Janchu Sembe Jukpa In tibetano Quindi all'inizio del testo Comincia con Quello che viene Dopo il nome C'è quello che viene chiamato la lode della traduzione questo da sempre in Tibet quando un testo veniva tradotto eh, il traduttore all'inizio faceva una lode che era in modo di la ragione della lode era per accumulare energia positiva per accumulare meriti affinché si togliessero le interferenze per riuscire a completare la traduzione e in un'altra cosa poi c'è stato uno dei re importanti che ha creato una regola in Tibet che quando il traduttore doveva tradurre all'inizio facevano diversi tipi di lode in modo che si sapesse, secondo la lode che è fatta all'inizio, di che cosa si trattava il testo dopo. Quindi in generale i testi potremmo dire che erano di quattro tipi principali, che sarebbero quelli che parlano principalmente della concentrazione, della moralità, della saggezza o di tutto. Quindi in questo caso che la lode che viene fatta si dice omaggio a tutti i Buddha e Bodhisattva, quando si fa l'omaggio a tutti i Buddha e Bodhisattva vuol dire che questo è un testo che comprende tutto il sentiero verso l'illuminazione. Quando si fa omaggio a Manjushri, il Buddha della saggezza è in particolare verso il sentiero, della, verso la parte degli insegnamenti di Buddha che parla della saggezza. Ok? Quindi questa è la lode che viene fatta inizialmente. Ok. Dopo di questo andiamo, cominciamo il primo capitolo. Ah, Gyorgyi Chace. Adesso cominciamo nella nella terza parte che sarebbe il significato del testo, il significato del testo viene diviso in due, questo dovete abituarvi un po' perché il sistema tibetano è tutto così, uno che si divide in due, che si divide in tre, c'è tutta una struttura lunghissima, io ce l'ho tutta questa struttura, man mano mettiamo la traduzione... In modo che dopo tutti, tutti possano averla anche. Comunque, il significato del testo si divide in due parti, che in tibetano viene chiamato Te Quacembo La Giupa e Lamgirimba Sceba La prima parte sarebbe l'entrare nel sentiero graduale Mahayana, ossia come la introduzione al sentiero Mahayana. In altre parole, prima che Shantideva cominci effettivamente il primo capitolo. Quindi cominci il vero corpo del testo. C'è una parte di introduzione che viene fatta prima, ok? Quindi prima partiamo per questa parte di introduzione, che a sua volta è divisa in tre parti. La parte di introduzione è divisa nella, il, le lodi, l'impegno e quello che viene chiamato eliminare il proprio ego e gioire per la composizione. Quindi sono queste tre parti: questo è come viene diviso inizialmente. Queste lodi, quindi vediamo questi tre, almeno il primo di questi tre punti che sono molto corti comunque. La prima parte, l'omaggio, dice Con rispetto mi prostro ai sugata che sono dotati del Dharma Dharmakaya, come pure ai loro nobili figli e a tutti coloro che sono degni di venerazione. Quindi, nella prima parte, che è il lode, che dice Con rispetto mi prostro ai sugata, sugata, in tibetano si dice Deshim Shekpa, o Deshek, nel testo regionale Deshek. Deshek vuol dire colui che è andato oltre, o se no colui che è andato alla beatitudine. Quindi, quando si dice colui che è andato alla beatitudine, colui che è andato oltre, vuol dire colui che è andato oltre la ignoranza e vive nello stato di beatitudine, che è il Buddha. Quindi, quando si dice Sugatta, colui che vive nello stato, colui che è andato oltre nella beatitudine. Si fa riferimento ai Buddha, un modo di chiamare Buddha Che dice Che sono dotati del Dharmakaya Il Dharmakaya è il corpo di verità È la mente illuminata La mente nello suo stato più puro Noi abbiamo il potenziale della mente nello stato puro Nel senso che abbiamo La nostra natura è pura Però è incoperta da ignoranza Quindi quando la mente viene completamente purificata Libera dall'ignoranza Entra nello stato del Dharmakaya Quindi a tutti coloro che hanno questo stato del Dharmakaya e, e, e come pure ai loro nobili figli. I figli dei, Bodhi, dei Buddha sono i Bodhisattva, coloro che sono nel sentiero verso l'illuminazione. Questi esseri con grande amore e compassione vengono chiamati i nobili figli dei Buddha, che sono i Bodhisattva, e tutti coloro che, che sono degni di venerazione. Ossia qua abbiamo tutti i nostri maestri spirituali, tutti gli esseri sacri, e addirittura anche tutti gli esseri sensibili perché se noi dovessimo mettere sulla bilancia la gratitudine che dobbiamo avere verso i Buddha, tutti gli esseri sacri, verso gli esseri senzienti, è la stessa, perché non si può raggiungere l'illuminazione solo con i Buddha, servono anche gli esseri senzienti, quindi hanno la stessa gratitudine, quindi è un modo, iniziamo questa pratica, questo testo, con un grande rispetto e gratitudine verso tutti, e in particolare si va anche verso i propri maestri spirituali, che si vanno a a incorporare nell'immagine del guru, che è come una connessione verso tutto il resto. È Un po' se prendiamo l'esempio dell'internet, che in internet c'è una quantità di informazione quasi che infinita, però che per accedere a qualunque di queste informazioni cosa ci serve? Una connessione. Senza la connessione non possiamo arrivare da nulla. Nello stesso modo il, il, i guru, nel senso che coloro che ci guidano nel sentiero spirituale, Viene personificato nella persona del guru, che non è una persona fisica necessariamente, che a sua volta ci va a fa connettere con tutto il resto degli insegnamenti di Buddha, che sono infinitamente vasti e profondi. Okay? Quindi, questo è questo primo lode che si fa per cominciare. Io direi che possiamo lasciare qua per adesso, visto che è vero che sono poche le frasi, però per capirli bene, è meglio farle con calma. Okay? Quindi, domani continueremo con questo nel senso che non avremo tutta l'introduzione che è stata fatta oggi in modo che si riuscirà anche a andare più velocemente solo perché voi capite i primi capitoli sono veramente facili da, da capire quando l'ottavo è un po' più difficile il nono, il nono difficilissimo il diecimo facilissimo però andiamo avanti poi se esiste anche in italiano il libro chi, riuscisse, chi riesce a ad averlo è buono per seguirlo per leggerlo e così via quindi a questo pomeriggio faremo anche la guru puja che è la parte per concludere da parte l'offerta del soul della guru per questo che non abbiamo fatto la conclusione finale questa mattina
0: ok chesu lam e kutze ma panam che gyur Kepa-nyan-par-me-payam me konto peluar varas ho nimo dele cendele, nime Nime-ku-nyan-delek-shin Nintsen-dak-tu-delek-peh sum ki sum ki sum ki Buon appetito.
1: Grazie.